0: Dongyang Guomo Diantai Yinni Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian Selama bertemu dengan saya, Aditya Nugraha dari RTI, Radio Dawan Internasional. Siaran dalam Bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini, Jumat 5 Februari tahun 2021. Dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto. Diikuti oleh acara Perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendry kemudian acara Gowes oleh Amina Chandra, dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Istana Kepresidenan Taiwan mengatakan, Tekanan dan pernyataan Tiongkok yang menentang intimidasi terdengar bak lelucon. Berjuang untuk ruang internasional. Mova mengatakan berjuang keras hingga akhir. Kinerja ekonomi Taiwan tahun 2020 paling unggul di Asia. Media asing mengatakan didorong oleh industri semikonduktor berita selengkapnya. Kementerian luar negeri MOFA Taiwan pada tanggal 4 Februari mengumumkan akan mendirikan kantor perwakilan Taiwan di Guyana. Tetapi setelah negeri tirai bambu meminta otoritas Georgetown untuk memperbaiki kesalahan, Kementerian luar negeri Guyana tiba-tiba mengumumkan untuk terus mempertahankan kebijakan satu Tiongkok dan menghentikan perjanjian kerjasama pembentukan kantor perwakilan Taiwan. Untuk itu, Juru Bicara Istana Kepresidenan Taiwan, Chang Tun Han, pada tanggal 5 Februari pagi menyampaikan penyesalannya dan mengemukakan pemerintah Taiwan menyatakan protes serta mengecam praktik penindasan diplomatik yang sekali lagi dilakukan oleh negeri tirai bambu. Chang Tun Han menuturkan, perilaku arogan seperti ini tidak hanya tidak membantu hubungan lintas selat, tetapi juga tidak akan memperindah citra negeri panda di dunia internasional. Ini juga memungkinkan komunitas internasional sekali lagi mengenal kembali tindakan penekanan daratan Tiongkok terhadap Taiwan. Ditambah dengan adanya tindakan seperti ini juga membuat pernyataan yang dilontarkan oleh pemimpin negeri tirai bambu baru-baru ini tentang menentang penindasan terdengar seperti lelucon internasional. Chang Tunhan menegaskan Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka juga merupakan kekuatan yang baik bagi komunitas internasional. Taiwan tidak akan menarik diri dan akan lebih bertekad untuk berjalan menuju dunia internasional. Chang Tun Han mengatakan... Tindakan
2: penekanan daratan Tiongkok tidak mungkin dapat membiarkan Taiwan mundur dan menarik diri. Taiwan tetap akan terus berjuang untuk memperoleh dukungan dari komunitas internasional, serta akan terus memperdalam kemitraan dengan negara-negara yang memiliki gagasan serupa di berbagai bidang. Taiwan tidak sendirian, Taiwan juga tidak akan terisolasi. Taiwan akan semakin bertekad dan terus berjalan menuju
1: dunia global. Chang Tun menuturkan, Presiden Tsai Ing-wen berterima kasih atas kerja keras para diplomat. Juga berharap semua diplomat dapat terus bekerja keras agar Taiwan dapat turut berpartisipasi di dunia internasional. Dan terus menjaga martabat serta kepentingan negara. Juga membiarkan dunia dapat melihat antusiasme dan kekuatan masyarakat Taiwan dalam berkontribusi kepada komunitas internasional. Mengenai Guyana, Cooperative Republic of Guyana, yang mengumumkan memberhentikan kesepakatan dalam mendirikan kantor perwakilan Taiwan di negaranya, Kementerian Luar Negeri Taiwan MOFA pada hari Jumat 5 Februari 2021 menyatakan ketidakpuasan dan mengecam pemerintah daratan Tiongkok yang sekali lagi menindas dan menekan ruang internasional Taiwan dan partisipasi Taiwan dalam urusan internasional. Mofa menekankan Taiwan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka. Demi kelangsungan hidup dan perkembangan Taiwan, semua diplomat akan bekerja tanpa lelah dan berjuang sampai akhir. Secara aktif terus mengupayakan partisipasi Taiwan di ruang internasional dan juga untuk menjaga martabat dan kepentingan negara. Juru bicara Mofa, Joan Au mengatakan,
3: Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperdalam pertukaran dengan negara-negara di seluruh dunia, menjalin hubungan dan berpartisipasi dalam organisasi dan kegiatan internasional. Untuk kelangsungan hidup dan perkembangan Taiwan, kami akan bekerja tanpa lelah dan berjuang sampai akhir. Semua diplomat akan berjuang secara aktif mengupayakan partisipasi Taiwan di ruang internasional dan juga untuk menjaga martabat dan kepentingan nasional.
1: MOFA merasa tindakan pemerintah negeri tirai bambu mengisolasi Taiwan di dunia internasional bertentangan dengan deklarasi hikmat komunitas internasional oleh para pemimpinnya yang menentang intimidasi dan menentang keputusan sepihak bagi siapa yang memiliki lengan yang lebih tebal ataupun kepalan tinju yang lebih besar. Praktik yang dilakukan pemerintah Beijing hanya akan semakin menonjolkan sifat jahatnya dan menjauhkan jarak antara rakyat di kedua sisi selahat. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Media Digital Amerika, Quartz, melaporkan pada tahun 2020 kinerja ekonomi Taiwan merupakan yang terbaik di Asia. Selain berhasil dalam melakukan pencegahan pandemi, industri semikonduktor juga merupakan penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi Taiwan. Menurut laporan tersebut, sejak tahun 2019, wabah COVID-19 muncul dan mengganggu tahun 2020. Tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan dapat mencapai angka 2,98 persen. Menjadikannya sebagai pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia. Bahkan berhasil mengungguli kinerja ekonomi negeri tirai bambu untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan Taiwan merupakan negara dengan populasi 24 juta orang dengan jumlah total kasus COVID-19 yang dikonfirmasi kurang dari 1.000 kasus dan hanya mencatat sembilan kasus kematian saja. Di saat ekonomi negara yang lain sedang berada dalam situasi stagnan, tanggapan yang sangat sukses terhadap pencegahan epidemi telah membuat ekonomi Taiwan berkembang. Dan industri semikonduktor merupakan kekuatan pendorong yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Taiwan. Menurut estimasi data ekonomi yang dipublikasikan oleh kantor BAS, Anggaran Akuntansi dan Statistik, UN Executive pada minggu lalu, secara khusus memuji industri chip komputer dalam negeri. Berkat permintaan yang kuat untuk komponen produk elektronik telah mendorong pertumbuhan ekspor Taiwan. Saat kantor BAS merilis data kuartal ketiga pada bulan November tahun lalu, tahun 2020, ditegaskan pula bahwa semikonduktor memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri manufaktur Taiwan. Menurut Asosiasi Industri Semikonduktor Semiconductor Industry Association atau SIA, Amerika, penjualan semikonduktor dunia tumbuh sebanyak 6,5 pada tahun lalu. Taiwan merupakan penghubung penting dalam rantai pasokan semikonduktor global karena memiliki kriteria yang cukup untuk memenuhi permintaan chip yang terus meningkat. TSMC selaku pemimpin dalam industri manufaktur Wafership dunia melaporkan bulan lalu pendapatan mereka pada setiap kuartal meningkat ke level tertinggi dan TSMC berencana akan mengeluarkan modal sebesar 28 miliar dolar Taiwan untuk penelitian dan pengembangan chip serta meningkatkan kapasitas produksi mereka pada tahun ini. Laporan tersebut juga menuturkan untuk menunjukkan bahwa Taiwan sedang berada dalam posisi penting ekonomi global, kita hanya perlu mengamati dan melihat efek langsung Taiwan pada produsen mobil dunia. Lantaran kekurangan semikonduktor pada mobil menyebabkan beberapa produsen mobil termasuk produsen mobil Toyota serta Volkswagen dan produsen mobil besar dunia lainnya terpaksa mengurangi jumlah produksi bahkan sampai menghentikan produksi mobil mereka. Banyak pemerintah dan pemimpin industri di banyak negara dunia telah mendesak Taiwan untuk meningkatkan produksi chip guna meringankan situasi sulit yang dihadapi oleh para industri manufaktur mobil. Para pejabat tinggi Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi Taiwan, Wang Mei Hua, pada minggu ini untuk membahas krisis mengenai kekurangan chip mobil tersebut. Merupakan sebuah pertemuan yang akan menjadi perhatian yang dilakukan oleh pemerintahan Joe Biden dengan otoritas. Taiwan Sejauh ini menanggapi tekanan negeri tirai bambu terhadap Taiwan yang kiat meningkat, Partai Demokrat Liberal LDP yang berkuasa di Kementerian Luar Negeri Jepang akan membentuk Satuan Tugas tentang Masalah Taiwan untuk mendiskusikan kebijakan Jepang kepada daratan Tiongkok dan Taiwan. Media Sanke Shimbun Jepang melaporkan Kemenlu LDP telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas tentang diplomasi hak asasi manusia dan telah mengadakan pertemuan pada tanggal 3 Februari yang lalu. Tim Satgas yang berhubungan dengan Taiwan akan dibentuk pada minggu depan dan akan membahas masalah-masalah paling sensitif bagi negeri panda, yakni Taiwan dan HAM. Di saat daratan Tiongkok tengah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan, Partai LDP akan membentuk tim Satgas yang akan membahas peran Jepang dalam masalah Taiwan serta masalah seperti praktik diplomatik anggota Kongres. Menteri Luar Negeri Partai Demokrat Liberal LDP Jepang, Senator Masahi Shah Sato akan merangkap sebagai koordinator atau ketua tim Satgas tersebut dan akan resmi diluncurkan mulai minggu depan. Dalam konversi pers yang digelar pada tanggal 5 Februari tahun 2021, Pusat Komando Epidemi Sentral, CECC, mengumumkan adanya empat kasus COVID-19 di Taiwan. Satu kasus, yakni kasus lokal, dan tiga kasusnya merupakan kasus impor yang datang ke Taiwan dari Belanda, Amerika, dan Uni Emirat Arab. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 6 Februari 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 14-26 derajat Celcius. Dan untuk wilayah tengah Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 12-26 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 11-28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0-10% dengan suhu 16-26 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 13-21 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 5 Februari 2021. Berada di posisi lima belas poin, menguat 96,18 enam poin dengan nilai transaksi sekitar 281,3 ratus delapan miliar dolar Taiwan, sementara nilai tukar untuk satu dolar Serikat terhadap rupiah sebesar empat belas tiga puluh sembilan rupiah, kemudian satu dolar AS terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian, satu dolar Taiwan terhadap per rupiah sebesar lima ratus rupiah. Saudara pendengar sekalian. Sekian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
4: guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好, saya Maria Sukamto.
5: 大家好,我是 Ronald. apa kabar?
4: Teman-teman, mari belajar Mandarin Tai dan bahasa Indonesia dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan. Dan juga padanannya dalam pepatah Mandarin. Jadi kita bisa mempelajari dua pepatah sekaligus. Nah, pepatah Taiwan apakah yang akan kita kenal, kita pelajari untuk hari ini? Yaitu,
5: Jiji bosu ben xi bosu ben
4: Aksara Mandarin bisa ditaiwankan dengan menulis dalam bahasa Mandarin seperti Nah ini harus dibacakan dalam bahasa Taiwan dalam Taiyi, yaitu
5: 一日无事便思仙. 一日无事便思仙.
4: Artinya seseorang yang tidak ada hal yang memberatkan hatinya akan hidup santai. Bagaikan Dewa, nah Dewa itu
5: adalah Sien Bagaimanakah
4: padanannya dalam pepatah mandarin?
5: 无事一身清. 无事一身清.
4: Sebenarnya bagi pendengar yang sudah lama mempelajari Mandarin maupun Taii, tentu sudah bisa menerka-nerka karena kita sudah pernah belajar kata u. U adalah tidak ada atau tanpa. Jadi bagaimanakah kita kupas dulu kata-kata penting yang kita temukan dalam cerita kedua pepatah ini.
5: bosu 池子不收便是仙，池子
4: kita mulai dulu yang kita jumpai dari pepatah tayinya. Dalam tayinya, pensi itu sama dengan mandarin jousi yang berarti adalah. Adalah.
5: Pensi. Pensi.
4: Dalam tayi, pensi itu sama dengan adalah. Sementara bagaimana mandarinya? Pensi adalah
5: Jou shi
4: Tidak ada kerjaan Tidak ada kerjaan Dalam tai-nya adalah
5: Bursu Ada 5 Bursi
4: Tidak ada kerjaan Dalam tai ada dua Dan dalam mandarinya Tidak ada kerjaan
5: Meio shiqin ]没有事情.
4: Dalam pepatah Taiwan, telah kita ketahui beberapa katanya tadi dan sekarang pepatah mandarinya, yaitu "无事一身轻". Nah, "无事" tadi sama dengan tainya nya sudah ada dijelaskan bersama dengan mandarinya, yaitu "mei Artinya tidak ada pekerjaan. Atau tidak ada hal yang harus dilakukan. Nah, dengan yi shen itu apa? Yi shen adalah enteng di badan. Enteng di badan artinya kalau Anda tidak ada tanggungan, maka bagaimana badan kita merasa enteng secara kiasan. Jadi enteng di badan
5: yi shenqing yi shen
4: Bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan ini? Dalam pandangan orang secara umum selalu menganggap kehidupan yang santai tanpa beban pikiran adalah kehidupan bagaikan dewa-dewi. Karena biasanya manusia itu hidup dalam kesibukan. Setiap hari sibuk dengan pekerjaan, membanting tulang. Terbebani oleh semua masalah kehidupan, tidak ada satu detik pun bisa bersantai. Maka, jika suatu hari tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal kehidupan seperti itu, tentu saja akan diibaratkan seperti hidup bahagia bagai dewa-dewi. Siang, de Siang adalah seperti, Siang adalah dewa-dewi, Yang. Sama, jadi, sebahagia, sama bahagia Seperti Dewa Dewi Menarik sekali bukan pepatah Taiwan Maupun pepatah Mandarin Untuk kali ini Dan sering kita mendapati pepatah-pepatah ini Kok artinya begitu pahit getir Nah itulah cermin dari kehidupan manusia Sebab kalau saja bisa tanpa beban, maka Anda lihat pepatah yang kita pelajari hari ini. Melukiskan seseorang itu bagaikan dewa atau dewi. Dan bahagia bisa mengibaratkannya. Bahagia seperti dewa dewi. Siang senjian yang terkuai le. Jadi, segembira seperti dewa dewi. Jadi, dewa dewi diibaratkan adalah kelompok yang mempunyai kehidupan tanpa beban pikiran. Oleh karena itu, i sen adalah kita mempunyai badan yang sudah enteng sekali, artinya kita tidak ada tanggungan lagi. Jadi contohnya, kalau orang yang sudah memasuki usia setengah baya Biasanya mereka mungkin mempunyai anak-anak yang sudah tamat sekolah, bahkan mungkin sudah terjun ke masyarakat dan bekerja. Nah, berarti tanggungannya sudah berakhir. Dan orang tua biasanya akan mengatakan, Ayah, wo yi le. Artinya, wah sekarang saya sudah enteng sekali. Enteng kenapa? Karena sudah tidak ada beban, sudah tidak ada tanggungan. Enteng, Saya sekarang sudah enteng sekali. Saya sekarang Saya sudah enteng sekali. Nah,怎么办呢? karena mereka sudah tamat sekolah 因此呢,我不用再付他们的学费了 maka, saya tidak perlu menanggung uang sekolah mereka lagi 学费 adalah uang sekolah Nah,现在孩子们都长大了 sekarang, anak-anak sudah dewasa sudah dewasa Nah, womene, Maka kami menjadi sangat enteng sekali Tidak ada beban lagi Bahagia seperti kehidupan para Dewa Dewi Nah demikian pula dalam pepatah tayinya juga sama Yang mengibaratkan orang yang tidak mempunyai beban pikiran tidak ada hal-hal yang membuat hatinya galau, maka ia juga merasa hidupnya bagaikan dewa. Nah, kita tidak tahu apakah dewa itu ada hal-hal yang membuat hatinya galau atau tidak. <laughs> karena sebagai manusia, kita tidak pernah menjadi dewa. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak pernah kita lakoni, kita selalu merasanya itu adalah yang terbaik. Maka, di sini usncing tidak ada beban maka saya enteng sekali nah teman-teman semoga bermanfaat bagi kita semuanya sampai jumpa
5: sampai jumpa
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita. Di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini akan saya angkat yaitu berita dari Myanmar dengan judul adalah Pemerintahan Ong San Suu Kyi yang akan kembali berkuasa di Myanmar. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Myanmar atau NLD berhasil menangkan pemilihan umum pada bulan November tahun lalu. Pemerintahan baru yang akan berkuasa pada bulan Maret mendatang itu harus menghadapi tantangan-tantangan seperti pandemi virus corona dan krisis etnis minoritas setempat yang masih terus bergejolak. Di bawah tekanan yang berasal dari dalam dan luar negeri, apakah pemerintah Myanmar akan mendekati otoritas Beijing? Di bawah pimpinan Ong San Suu Kyi, Partai NLD Myanmar berhasil menang telak dalam pemilu yang digelar pada bulan November tahun 2020. Di tengah masih memanasnya wabah COVID-19, kepemimpinan substantif Ong San Suu Kyi pun kian menjadi kuat. Menurut laporan yang ada, pemerintahan kedua Ong San Suu Kyi akan mulai menjabat pada bulan Maret mendatang. Masalah utama yang harus dihadapi oleh pemerintah baru mendatang termasuk resesi ekonomi akibat epidemi COVID-19, krisis kemanusiaan yang menimpa kelompok etnis Rohingya, serta isu perdamaian dan negosiasi antara organisasi etnis lainnya termasuk Sun State. Dalam sebuah analisa yang ditulis oleh Profesor Departemen Politik dan Administrasi Publik yaitu Han Eun che, di East Asian Forum mengungkapkan jika Ong San Suu ingin masalah ini terselesaikan, RRT adalah negara yang paling diperlukan oleh Myanmar saat ini. RRT adalah salah satu produsen utama vaksin COVID-19 di dunia telah berjanji untuk memberikan 300.000 dosis vaksin kepada Myanmar guna menekan penyebaran virus corona setempat. Sebelum epidemi merebak, kedua negara telah meluncurkan kerjasama di bawah kerangka Belt and Road Initiative atau BRI dan China Myanmar Economic Corridor atau CMEC. RRT sendiri juga telah menyetujui untuk memperluas investasi di Myanmar guna menghadapi situasi pandemi setempat saat ini. Ketua Divisi Urusan RRT di wadah pemikir Amerika The Stimson Center yaitu Sun Yun menyampaikan kerjasama untuk memerangi COVID-19 dan memperkukuh stabilitas hubungan kedua negara akan menjadi proyek utama pemerintahan partai NLD. Kritikan dari dunia barat kepada pemerintahan Aung San Suu Kyi dalam menangani isu krisis kemanusiaan terus berdatangan. Sebaliknya, RRT menjadi pendukung asing terkuat bagi otoritas Nai Pidau, bahkan dukungan secara terbuka dinyatakan oleh Menlu Wang Yi saat berkunjung ke Myanmar pada tanggal 11 Januari 2021 lalu. Han Ence, yang juga merupakan pengajar di University of Hong Kong, menyampaikan selain isu kaum Rohingya, RRT juga aktif membantu otoritas Myanmar menyelesaikan permasalahan 700.000 pengungsi di perbatasan Bangladesh. Selain itu, RRT dan Myanmar disinyalir memiliki prasyarat pertukaran ketika harus berhadapan dengan masalah etnis minoritas di wilayah masing-masing. Han Ence menuturkan Myanmar mendukung tindakan Beijing dalam menyelesaikan isu minoritas di Xinjiang dan Hong Kong. Bahkan dukungan tersebut dilontarkan langsung di depan negara-negara anggota PBB. Otoritas Myanmar baru-baru ini diberitakan berniat memulai kembali pembicaraan damai dengan etnis minoritas bersenjata di wilayah perbatasan yang mana negosiasi tersebut sudah lama menemui jalan buntu. Myanmar juga meminta bantuan RRT mengingat etnis minoritas terkait memiliki jalinan yang erat dengan negeri tirai bambu.
3: mendengar RTI Apa Kabar, senang sekali bersua lagi dengan teman-teman di hari ini. Masih bersama saya Amina Chandra di dalam acara Gowes. kering kering kring Gowes yang akan berbagi informasi wisata kepada teman-teman. Nah, semoga saja informasi ini juga bisa menjadi hiburan ataupun juga menambah wawasan bagi kita semua. Amina juga berharap nuansa hati teman-teman yang selalu ceria, penuh semangat dan teman-teman tetap menjaga kesehatan diri dan Kesehatan bersama dengan mematuhi protokol kesehatan supaya kesehatan diri dan kesehatan bersama selalu terjaga dan hidup sehat. Agar bebas dari penyakit Kita juga berharap semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berlalu segala aktivitas kita juga bisa berjalan dengan normal kembali ya Oke teman pendengar di hari ini Masih dalam acara GOES Yang akan memberikan beberapa informasi wisata Khusus untuk perayaan Hari Raya Imlek. Walaupun Masa pandemi ini di Taiwan belum lama ini juga sempat terdengar ya adanya penularan komunitas dan penularan lokal atau pasien terinfeksi adalah lokal Dana masyarakat juga cukup mengkhawatirkan di beberapa waktu yang juga dari pusat Komando Pencegahan Pandemi, mereka yang juga menampilkan dari tempat-tempat yang dikunjungi oleh pasien terinfeksi COVID-19 ini, sehingga juga meminta warga yang apabila... Pada waktu bersamaan mereka juga bisa melakukan kontrol kesehatan Sebaiknya juga di rumah saja atau juga tetap memperhatikan kondisi tubuh Misalkan saja ada kelainan atau merasa sakit Segera berobat dan tidak perlu disembunyikan Atau tidak perlu merasa takut maupun khawatir Tetapi tetap berjaga-jaga Selama masa pandemi ini kehidupan manusia atau aktivitas manusia yang mulai berubah Lebih berhati-hati dan lebih menghindari hindari kerumunan ramai. Bagaimana dengan perayaan Imlek tahun ini? Di Taiwan biasanya atau juga bagi masyarakat Tionghoa... ...pada umumnya Imlek adalah perayaan yang ramai... ...perayaan untuk kumpul bersama atau juga Chun, ...artinya pada saat ada perayaan Imlek... Sekeluarga akan jalan-jalan untuk bersantai ria atau menghirup udara segar, sekalian juga saling bersilaturahmi. ya Tapi dalam kondisi saat ini sepertinya juga tidak memungkinkan ya, karena masyarakat yang lebih berhati-hati dan menghindari keramaian. Nah tetapi juga masih ada beberapa pemerintah daerah setempat ataupun juga pelaku usaha mereka yang juga menggelar kegiatan-kegiatan untuk menyambut perayaan Imlek ini. Seperti Taman Bunga berharap masyarakat yang tetap juga bisa keluar rumah untuk uh, Berlibur atau untuk berrekreasi Tetapi dengan syarat adalah Tetap mengenakan masker Atau mematuhi protokol kesehatan nah, Apabila memiliki gejala sakit Memang sebaiknya segera berobat Atau di rumah saja Oke berikut ini Di tahun 2021 Ada sebuah Moda transportasi yang hendak kami perkenalkan buat teman-teman. Dana moda transportasi ini menjelang bulan Februari. Khususnya untuk perayaan Imlek. Juga mengajak warga untuk mencoba merasakan moda transportasi yang unik. Dan sangat lucu sekali karena sudah di dekorasi baru. Cukup unik, cukup bagus. Dana juga masih ada empat gerbong kereta di mana untuk gerbong kereta tersebut yang sudah dihiasi dengan gambar-gambar yang sangat unik masih ada juga patung Jimmy yang sangat lucu dan juga tempat yang unik untuk difoto dan tempat ini tentu saja juga merupakan pilihan terbaik bagi mereka yang suka berfoto ria lalu diunggah ke jejaring sosial mereka nah tempat ini adalah LRT atau light rail train yang disebut dengan tram atau lintas rel terpadu di wilayah New Taipei Kota New Taipei tepatnya adalah di Tanhai dan karena sudah memasuki ulang tahunnya Maka mereka yang juga meluncurkan sebuah program di mana para pengunjung bisa mencoba ya secara gratis, tetapi harus dengan persyaratan adalah adalah menggunakan Land Pay Money adalah pembayaran secara aplikasi. Jadi bagi pengguna kartu kredit di mana mereka yang memiliki Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay ini dalam Waktu tertentu tepatnya mulai dari 1 Februari hingga 28 Februari ini mereka yang menggunakan pembayaran secara elektronik digital pay ini juga bisa mencoba merasakan naik LRT atau lintas rel terpadu ini secara gratis dan di mana gerbong ini yang sudah dihiasi dengan gambar yang unik Karikatur yang sangat menarik sekali ada gerbong dari Jimmy yang bertema adalah bubble fantasy kemudian juga dunia dongeng. Tentu saja ini bagi mereka yang suka berfoto adalah tempat yang pas pilihan untuk naik kereta gratis selama bulan Februari kemudian juga bisa merasakan. ...naik kereta baru, dekorasi baru. Oke, inilah informasi pertama dalam acara goes ...berhubungan dengan perayaan Imlek di tahun 2021 ini... ...ada gerbong kereta tematik... ...yang juga menampilkan kartun-kartun... ...yang sangat unik dan lucu. Oke, berikutnya masih akan Amina bagikan... ...masih ada kaitannya dengan kartun... ...dan kartun ini juga sangat-sangat terkenal di Taiwan. Kartun ini adalah Open Xiaoqiang. Mungkin teman-teman... Apakah Anda juga tahu sebuah maskot yang diberi nama Open Xiaoqiang adalah seven eleven Waralaba seven eleven dengan maskotnya adalah Open. Dan juga bersama dengan temannya Lok. Satu Open terbuka satu lock L O C K atau terkunci dan mereka adalah gambar yang sangat lucu yang dihadirkan di wilayah Nanto di Nanto ada peternakan atau perkebunan yang cukup terkenal yaitu cincing nongchang. dan khususnya di Garden Swiss yang juga akan menampilkan arena tamana Rabirin, kemudian juga masih banyak kembang-kembang indah yang bisa dilihat di sana. Amina suka banget dengan cincin nungcang atau cincin farm ini, karena berada di atas ketinggian, udara sangat sejuk sekali, kemudian masih bisa melihat domba yang berada di padang rumput, dan seakan-akan benar-benar berada di luar negeri, di negara Eropa, di Swiss. Dan kali ini, di wilayah uh, kebun atau Swiss Garden ini, mulai tanggal 5 Februari mereka juga menghadirkan sebuah uh, taman yang disebut dengan Open Xiaorui Se Huayuan atau Swiss Garden Open dan di mana dekorasinya bermaskot Open. Kemudian mereka juga menggelar kegiatan-kegiatan berupa penjualan kantong hoki. Kantong hoki yang bernilai 999 dolar Taiwan saja. Dan di mana dari kantong hoki ini isinya adalah voucher. Voucher untuk mendapatkan kamar sewa, sewa kamar di hotel untuk dua orang maupun empat orang dan hanya terbatas untuk kantong hoki ini hanya terbatas seratus set saja dan berharap bagi masyarakat Taiwan mereka yang bisa menggunakan kesempatan ini jalan-jalan di saat liburan Hari Raya Imlek sembari merasakan keindahan. Perkebunan di Cingcing, di Nantau, mereka yang juga bisa bermain dan nginap dengan harga yang murah meriah. Ya, teman pendengar, wisata di Cingcing Nongchang merupakan pengalaman yang tidak terlupakan, apalagi di masa pandemi ini kemudian dari Garden Swiss mereka juga secara khusus merancang. Taman bunga mereka yang dipadukan atau bekerja sama dengan Waralaba 7-Eleven, banyak penataan yang lebih bagus lagi. Kemudian juga masih menghadirkan maskot dari Waralaba 7-Eleven, yaitu Open Xiao Qiang dan juga Lok Xiao Qiang. Dan juga masih ada Labirin yang tentu saja membuat anak-anak juga akan terhibur pada saat ada bermain ke taman ini. Oke, lokasi ini untuk Labirin yang mulai terbuka pada tanggal 5 Februari. Jadi pasti merupakan penantian dari anak-anak untuk jalan-jalan di perayaan hari raya Imlek menyaksikan kebun yang indah, kebun tiga dimensi. Oke, teman pendengar selanjutnya Amina juga akan berbagi informasi yang berkaitan dengan Nanto kawasan Nanto ini pada masa 21 tahun yang lalu ada musibah yang cukup parah terjadi di wilayah Nantou yang dikenal dengan Chi'o'er ita ti atau gempa bumi Dasya da di tanggal 21 September. Di seluruh Taiwan memang terjadi guncangan yang cukup hebat, kemudian kerugian yang terberat ada di wilayah Nantou. Kemudian oleh pihak pemerintah daerah tempat mereka yang juga merancang mendesain tempat ini akan dijadikan sebagai tempat memorial untuk musibah gempa bumi Dan ditata sedemikian rupa sehingga tempat ini juga akan menjadi objek wisata dan juga masih akan disediakan pemandu wisatanya untuk memberikan penjelasan, pengenalan bagaimana kondisi pada saat tersebut dan nah, kemudian ada beberapa tempat da, yang juga memperkenalkan pencegahan bencana dan masih juga ada edukasi untuk ekosistem dan nah, kemudian juga ada penanggulangan bencana uh, terjadi seperti tanah longsor dan lain sebagainya dari tempat ini selain itu ada beberapa lokasi yang juga memperkenalkan Produk-produk pertanian lokal di mana berharap setelah bencana Dan kemudian mereka yang juga merevitalisasi uh, Daerah tersebut dengan baik Kemudian masih ditambah dengan adanya penanggulangan bencana Berharap masyarakat tempat tinggal di sana juga akan merasakan kenyamanan dan tetap dapat beraktivitas seperti semula. Kemudian beberapa wilayah lainnya yang juga akan mempromosikan produk pertanian lokalnya dari Tainan yang terdiri dari adalah jamur, kemudian juga untuk kunyit lalu masih ada juga kopi Nenas, rebung dan lain-lain berharap dengan adanya dari kondisi membangun kembali wilayah tersebut dan juga membangun sebuah lokasi di mana lokasi ini yang akan dijadikan sebagai tempat kenangan Terjadinya gempa dasyat di tanggal 21 September 21 tahun yang lalu. Di mana para pengunjung mereka juga bisa mengunjungi tempat ini. Tempat ini yang tidak hanya sebagai tempat berwisata tetapi juga edukasi. Karena sudah dibangun sebuah sistem untuk mendeteksi dan penanggulangan bencana. Tempat yang cerdas dan melalui dengan sistem-sistem Pengawasan yang lebih ketat dan juga pengendalian serta pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Berharap masyarakat di tempat ini mereka tetap bisa beraktivitas semula, tetap bisa bertani dan bercocok tanam. Kemudian juga para pengunjung para saat mengunjungi lokasi ini mereka akan dipandu untuk melihat perkembangan dan pembangunan yang ada. Kemudian kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya agar masyarakat yang juga semakin mengenal dengan tempat ini yang menjadi korban gempa bumi Dashyada, tempat ini adalah Joven Ursana di Nanto. Berharap para saada, para pengunjung, mereka melakukan wisata perjalanan mereka juga bisa mendapat. Pengetahuan. Ya teman pendengar, beberapa informasi yang Amina bagikan untuk acara Goes di hari ini. Semoga saja juga bisa menambah wawasan bagi kita semua dan bermanfaat. Dan apabila teman-teman juga memiliki opini dan saran, silakan saja layangkan atensi Anda ke acara Goes. Demikian perjumpaan kita di hari ini. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
6: Hari ini dalam acara Galeri Budaya, Maidin tetap akan bicarakan bersama Anda tentang huruf Hanzi atau Mandarin. Pada khususnya akan Maidin perkenalkan pembentukan tiga huruf yang mengartikan karakter manusia yang berbeda-beda. Masing-masing kebaktian, xiao, keberanian, yong, dan kebenaran. Chen, dan akan Maidin fokuskan perhatian pada bagaimana huruf-huruf Hansi ini mengadopsi berbagai unsur dan elemen untuk melukiskan karakter abstrak. Pertama-tama, marilah Maidin perkenalkan huruf xiao, artinya kebaktian, khususnya kebaktian seorang anak pada orang tua. Kebaktian adalah salah satu etiket sosial yang dijunjung tinggi oleh bangsa Tionghoa. Dalam konsep ulun yang ditaati sebagai referensi dalam hubungan antar umat manusia, fuji. Ayah dan anak diletakkan di urutan pertama, disusul dengan jun chen, atasan dan bawahan, yang mencakup hubungan raja atau kaisar dan menteri, majikan dan pegawai, dan lain-lain. Tiga hubungan lain yang diutamakan masing-masing adalah fufu, suami dan istri, chang yeo atau xiong ti, yaitu kakak adik atau saudara, dan terakhir peng Yao yaitu teman atau sahabat. Dari sini diketahui bahwa dalam lima jenis hubungan antar manusia, orang Tionghoa paling mengutamakan hubungan ayah dan anak. Dikatakan lebih tepat lagi, seorang anak diharuskan menghormati dan berbakti pada ayah dan ibu, yaitu menaati konsep xiao. Berdasarkan sistem Jiakuwen, yaitu sistem penulisan Mandarin paling kuno, Xiao terdiri dari bentuk seorang berusia lanjut yang memiliki rambut panjang di bagian atas, sedangkan di bagian bawah adalah bentuk seorang anak, zi. Ini berarti seorang anak sedang menggendong orang tuanya yang telah berusia lanjut, suatu penampilan kebaktian pada ayah dan ibu ataupun kakek dan nenek, yaitu generasi lebih lanjut di keluarga. Nah, inilah bentuk paling awal dari huruf Xiao. Dalam evolusi dua tahap berikutnya, yaitu dalam sistem penulisan Qinwen dan Xiaoquan, bentuk orang berusia lanjut di bagian atas tampak lebih jelas lagi. Bahkan bentuknya adalah seorang kakek yang membongkok Namun sampai pada sistem penulisan modern yaitu kaisu Bentuk kakek ini sudah tidak kentara lagi Melainkan digantikan dengan bagian aksara yang dipakai bagi huruf lao Yang berarti tua Kendati demikian tetap saja kita tahu Seorang anak menggendong ayah adalah suatu kebaktian dari huruf xiao muncul banyak kosakata lain yang berhubungan dengan kebaktian. xiao sun, di mana sun berarti menaati, tidak sulit dimengerti. artinya adalah berbakti pada orang tua dengan cara menaati perintah mereka. xiao zi adalah seorang anak yang berbakti pada orang tua. sebaliknya pu xiao artinya tidak berbakti pada orang tua dan xiao tao artinya konsep kebaktian. Di hampir setiap kota di Taiwan dan juga di Tiongkok, pasti bisa ditemukan Jalan Chong Xiao. Chong artinya kesetiaan, termasuk kesetiaan pada keluarga, teman, negara, dan lain-lain. Maka digabungkannya Chong dan Xiao menjadi satu kata adalah suatu konsep atau etiket bernilai paling tinggi yang seharusnya ditaati oleh setiap orang. Khusus untuk kota Taipei, Chongxiao East Road atau Jalan Chongxiao Timur adalah distrik downtown, pusat kota yang ramai. Tiga jalan lain di bagian selatan yang sering dikaitkan dengannya adalah Jalan Renai berarti belas kasih, Jalan Yi, artinya kepercayaan dan Heping artinya perdamaian. Keempat konsep ini dinilai sebagai empat konsep etiket penting yang seharusnya dipatuhi oleh setiap insan manusia. Mendengar sekalian, dimanapun Anda berada, acara yang sedang Anda ikuti adalah Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, tadi telah Maidin perkenalkan huruf Xiao, artinya kebaktian. Berikut huruf kedua yang akan Maidin perkenalkan, Keberanian Yong. Tenaga atau kekuatan dalam bahasa Mandarin adalah Li Huruf ini kemudian berkembang menjadi salah satu huruf penting yang dipakai sebagai radikal untuk membentuk banyak huruf lain. Salah satu darinya, Yong, artinya "berani" atau "keberanian". Mengamati bentuk paling awalnya, Yong, menurut sistem penulisan jinwen, berbentuk dua radikal. Bagian atasnya adalah: ke yang berarti senjata dan bawahnya, Yong artinya memakai. Jadi dalam pandangan orang Tionghoa kuno, orang yang berani adalah orang yang menggunakan senjata. Terbukti dari tulisan yang ditemukan dalam buku kuno, Shouwen dan Chuangzi, yang masing-masing melukiskan orang-orang yang berperang sebagai orang yang memiliki keberanian. Dalam evolusi tahap berikutnya, dua radikal untuk Yong berubah menjadi Yong yang dipinjam pelafalannya di bagian atas dan Shin hati di bagian bawah. Pada era ini, pandangan orang Tionghoa tentang keberanian sudah mulai berubah. Orang yang berani tidak hanya orang yang mampu memakai senjata, juga harus mampu menggunakan hatinya dalam arti kata bersifat baik dan berpengetahuan. Berdasarkan sistem penulisan berikutnya yaitu Xiao Chuan, Xin yaitu hati di bagian bawah berubah lagi menjadi Li, tenaga atau kekuatan. Ini menunjukkan orang Tionghoa mulai sadar bahwa untuk menjadi orang yang berani yang paling penting adalah dia harus memiliki tenaga kuat. Tenaga ini tidak semestinya tenaga baran juga mencakup kecerdasan dan kebijaksanaan. Bagaimana saudara, unik sekali evolusi pembentukan huruf untuk melukiskan karakter keberanian ini, ya bukan? Masih ada satu lagi huruf yang akan Maidin perkenalkan di acara hari ini, yaitu Chen, aksara Mandarin yang terdiri dari dua ideogram, yaitu Shi dan Mu. Shi adalah aksara untuk angka 10 dan merupakan simbol dari 10 arah mata angin alam semesta kita. Mu berarti mata, shi mu dengan demikian adalah mata dewa atau juga maha mengetahui. Aksara ini dibentuk berdasarkan kepercayaan orang Tionghoa bahwa hanya makhluk surgawi. Dengan kata lain, para dewa memiliki kemampuan untuk mengenali kebenaran dan kesejatian. Disebutkan bahwa para dewa adalah bebas dan tiada keterkekangan. Sebaliknya, manusia terbatas oleh penglihatannya yang serba subjektif dan tergantung dari panca inderanya. Untuk itu, kebenaran adalah Chen. Chen memainkan peran sentral dalam ajaran aliran kepercayaan Tao Dalam ajaran Taoisme, dengan hal tersebut manusia berupaya melalui kultivasi Melalui usahanya menuju kesejatian untuk kembali atau balik ke asalnya di alam semesta Tujuan setiap Taois adalah menjadi seorang manusia sejati Chen Ren, seseorang yang benar-benar sempurna Chandran telah mencapai kesejatiannya dan eksis dengan meleburkan dirinya ke dalam alam semesta. Kondisi seperti ini bisa diidentikan dengan pencerahan di dalam buddhisme. Manusia sejati telah terbebas dari berbagai konsep, imajinasi dan batasan-batasan karena dia telah mewujudkan kebebasan dan kosong yang absolut. Demikian disebutkan dalam Taoisme. Ada suatu hal unik lain yang berhubungan dengan aksara Chen Yaitu ada dua aksara lain yang memiliki arti berlawanan dengannya Yaitu Xia dan Wei Artinya palsu atau dipalsukan Kedua aksara tersebut sama-sama memiliki radikal Dren Yang merupakan simbol dari manusia di bagian kiri Jadi segala sesuatu yang palsu atau dipalsukan selalu berhubungan dengan manusia. Demikianlah saudara pendengar perkenalan pembentukan tiga huruf yang mengartikan karakter manusia. Kebaktian, Xiao, Keberanian Yong dan Kebenaran Chen. Dan dengan ini tibalah saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi. Mohon diri dari Udara RTI Radio Taiwan Internasional. Khususnya dari acara Galeri Budaya. Sampai jumpa.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, Kode pos satu satu para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tanah Internasional program Bahasa Indonesia terima kasih.